0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Wir machen in dieser Episode weiter mit der neutestamentlichen Deutung der Schlachtung des ersten Ziegenbocks am großen Versöhnungstag. Die volle Erfüllung des Yom Kippur, geschah durch Jesus am Kreuz. Johannes, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Paulus, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und ich füge hier noch ein Wort von Petrus hinzu. Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. 1. Petrus 2,24 war das. Die stellvertretende Übernahme unserer Schuld durch Jesus, mit der Konsequenz der Strafe dafür durch einen schrecklichen Tod, ist so gut bezeugt, anknüpfend an die ganze Opfergesetzgebung des Alten Testaments, dass wir uns davor hüten sollten, es lediglich als eine mögliche Deutung unter anderen, die aber nicht zwingend ist, zu betrachten. Nein, es ist die Deutung, die dominierende Deutung, die Kerndeutung des Kreuzes. Wenn wir diese Deutung als unverbindlich erklären oder für zweitrangig oder als traditionelle, aber jetzt nicht mehr so ganz passende Deutung disqualifizieren und durch eine andere ersetzen, dann, so glaube ich ehrlich, wird das Evangelium von Jesus Christus an Kraft verlieren, kraftlos werden, weil es nicht mehr das wahre Evangelium ist, was die Apostel und ihre Nachfolger verkündigt haben. Die zunehmend beliebte Ersatzdeutung ist diese, Gott hat kein Sühnopfer nötig. Er war und ist immer vergebungsbereit und vergebungsfähig. Gott muss doch nicht durch ein Opfer besänftigt werden. Gott ist doch nicht so grausam und schlachtet seinen eigenen Sohn ab. Was am Kreuz geschehen ist, ist ganz allein das Werk des grausamen gottlosen Menschen, aber doch nicht das Werk Gottes. In dieser Sichtweise wird Gott zu einem gewalttätigen Vater oder sogar zu einem Kindesmisshandler. So schreibt William Paul Young, der Verfasser des berühmten Buches Die Hütte, Wer ist der Urheber des Kreuzes? Wenn es Gott ist, dann beten wir einen kosmischen Gewalttäter an, der in seiner göttlichen Weisheit ein Instrument erschuf, um Menschen auf die schmerzhafteste und entsetzlichste Weise zu foltern. Die Alternative ist, dass das Kreuz seinen Ursprung bei uns Menschen hat. Dieses abscheuliche Gerät ist die ikonenhafte Manifestation unserer blinden Hingabe an die Finsternis. Und wie reagierte Gott auf diese tiefe Zerbrochenheit? Gott ergab sich ihr. Gott stieg bereitwillig auf unser Foltergerät und begegnete uns am tiefsten und finstersten Ort unserer teuflischen Gefangenschaft durch unsere eigenen Lügen und indem er sich ein für allemal ergab, vernichtete Gott ihre Kraft. Und wie deuten wir religiösen Leute dann dieses Opfer? Wir verkündeten, es sei Gott gewesen, der Jesus tötete, ihn schlachtete als unerlässliche Beschwichtigung seines blutdürstigen Rangs nach Gerechtigkeit. Die Betonung kommt eher von mir. Soweit Young, tönt alles ganz gut, aber es ist einfach in dieser Alternative, die er da bringt, falsch. Ich möchte jetzt einiges dazu sagen und versucht euch doch diese Argumente zu merken. Erstens, es wird in dieser Art Statement, es ist ja nicht das einzige, immer wieder eine manipulative Sprache verwendet, die nicht der Bibel gemäß ist. Dort wird soeben nicht von Gott geredet, blutdürstig, Gewalttäter, Folterer und so weiter. Das sind unzulässige Projektionen menschlicher Gefühle auf Gott, die den biblischen Beschreibungen in keiner Weise entsprechen. Zweitens, die Autoren des Neuen Testaments, Petrus, Johannes, Paulus und der Hebräerbrief, haben als Leute, die ganz nah dran waren am Geschehen, das Kreuz eben gerade so gedeutet, als stellvertretende Schuld- und Strafübernahme. Und in diesem Zusammenhang fällt übrigens erschreckend auf, dass viele der modernen Statements die Schrift selbst gar nicht oder nur selektiv zu Wort kommen lassen. Drittens. Paulus schrieb, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Ich betone nochmals, Gott war in Christus. Das heißt, in einer gewissen Weise war Gott selbst am Kreuz hat alles selbst mitgelitten. Er hat seinen Zorn über die Sünde des Menschen nicht über eine fremde Person ausgeschüttet, sondern letztlich über sich selbst. Und was hat Jesus denn zu seinem Vater gesagt? Ist es möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber dein Wille geschehe. Es war der Wille des Vaters, was denn sonst? Und Jesus hat dann diesen Willen Gottes von Herzen getan, in vollem Vertrauen zu seinem Vater. Er selbst hat seinen Vater eben nicht als kosmischen Gewalttäter gesehen, sondern redet so von ihm. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Im berühmten Kapitel Jesaja 53, welches der Evangelist Philippus in seinem Gespräch mit dem äthiopischen Hofbeamten eindeutig mit Jesus verbindet, Apostelgeschichte 8, heißt es einerseits, doch er war durch durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ja, Gott hat Jesus leiden lassen. Aber auch die andere Seite wird geschildert, die Jesus-Seite. Und die geht so. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Hallo, hört ihr das? Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Bingo. Jesus hat nicht ohnmächtig und verzweifelt mit knirschenden Zähnen unsere Sünden aufgepackt gekriegt von einem blutdürstigen, nach Rache verlangenden Vater, sondern er hat sie sich selbst aufgeladen, von ganzem Herzen, in vertrauensvolle eigene Entscheidung heraus. Durch seine Erkenntnis, das heißt durch eine tiefe Einsicht in die Liebe des Vaters und in Zusammenhänge, die wir nicht kennen, aber die Jesus zu der Ansicht brachten, es ist gut so. Dafür das Wort Kindesmisshandlung oder Folter oder Vergeltungsmaßnahme eines wütenden Gottes oder ähnliche Formulierung zu verwenden, wie das wiederholt von postevangelikalen Theologen geschieht, ist absolut fehl am Platz. Nein. Nein, nein, nein. Das Kreuz war eine Gemeinschaftsaktion von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus in tiefer Einheit und Übereinstimmung ob Gott das Kreuz nötig hatte. Diese Frage, diese menschliche Frage, die wiederholt gestellt wird, habe ich an früherer Stelle beim Sündopfer in Levitikus 4 schon beantwortet. Und ich tue es hier nochmals. Es ist eine menschlich-philosophische und irgendwie auch unverschämte Frage, welche die Bibel nicht stellt und auch nicht beantwortet. Entscheidend ist doch, dass Gott uns erklärt, es uns verkündigen lässt, dass er unsere Sünde auf Jesus gelegt hat, dass Jesus voll und ganz damit einverstanden war und dass die Folge davon unsere Versöhnung mit ihm ist. Mehr und mehr empfinde ich diese Hinterfragung Gottes als Misstrauen, als Lästerung, als Überhebung. Die richtige Frage lautet nicht, hat Gott das nötig, sondern was hat Gott getan? Viertens. Etwas, was bei diesen elenden modernen Argumenten gegen die klassische Sühnopferlehre ebenfalls und merkwürdigerweise übersehen wird, ist die Tatsache der Auferweckung Christi. Dieser grausame Foltertod, wie die Kritiker sagen, fand nach wenigen Stunden ein Ende. Jesus legte seinen Geist in die Hände des Vaters, ging mit dem einen Verbrecher neben ihm in das Paradies, wurde am dritten Tage auferweckt und kurze Zeit später in die Herrlichkeit Gottes erhöht um fortan als König der Könige zu regieren. Was Gott seinem Sohn auferlegte und dieser in großem Vertrauen willig ertrug, wurde in einem unvorstellbaren Übermaß kompensiert. Und schließlich noch fünftens. Petrus interpretiert in seiner ersten Predigt nach Kreuzauferstehung und dem Kommen des Heiligen Geistes das Geschehen am Kreuz so. Apostelschichte 2.23 was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde vertraten und an euch ausgeliefert, und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts von Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Da gab es den bösen Plan der Menschen, und sie führten ihn aus. Da gab es den guten Plan Gottes, und er führte ihn aus. Beides geschah miteinander. Petrus würde den Leuten, die behaupten, nicht Gott habe Jesus ans Kreuz gebracht, sondern nur der Mensch wohl sagen, habt ihr denn gar nichts begriffen? Habt ihr denn nicht gelesen? Punkt, Punkt, Punkt.